0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este martes 17 de mayo de 2022. Les saludamos en los controles técnicos Maricruz López y frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato pero también es posible que nos sigan a través de nuestra transmisión digital en nuestra página en internet www radiouniversidad.ugto.mx o está disponible una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les reiteramos entonces esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar para comenzar el programa el avance informativo y después la efeméride del día. En el marco de la reunión de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Guanajuato recibió su acreditación de calidad por parte de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable. El próximo 19 de mayo tendrá lugar el concierto sinfónico a cargo del Mariachi Universitario del Campus Guanajuato y la Orquesta del Departamento de Música y Artes Escénicas. Eureka Amigos es un programa de radio que realiza la Universidad de Guanajuato a través de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y Radio Universidad de Guanajuato. Efemérides UG 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia La Organización de las Naciones Unidas, en el año 2004, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, 14 años antes, en 1990. Es indispensable tener en cuenta que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados y se castiga con la pena de muerte en 11 de ellos. En algunos países, la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas enfermedades. El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es la expresión de respeto de una sociedad en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Durante las últimas décadas, la justicia y la protección de las personas LGBTI han tenido un importante avance en todo el mundo. En la actualidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presta apoyo a 53 países de todo el mundo para la inclusión y los derechos de las personas LGBTI mediante una colaboración estrecha con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, así como los socios en el sector privado y en el mundo académico. La labor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en esta materia se sustenta sobre dos ejes fundamentales, como son la necesidad de ampliar sus horizontes y de buscar soluciones concretas. En el detalle de la información les compartimos que en el marco de la 106 reunión de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, celebrada en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Departamento de Arquitectura de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de nuestra Casa de Estudios, recibió de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable la constancia de acreditación de su programa de licenciatura, para el periodo 15 de diciembre de 2021 a 14 de diciembre de 2026. Dicha acreditación busca la superación de la enseñanza de la arquitectura basada en la calidad, por lo que el certificado garantiza que el Programa Educativo de Licenciatura en Arquitectura posee los estándares de calidad reconocidos de entre las mejores escuelas a nivel nacional y ahora a través del Acuerdo de Canberra con calidad internacional. Con la acreditación otorgada se garantiza que las y los egresados de este programa académico tengan la posibilidad de hacer equivalentes y reconocibles sus estudios de arquitectura en los países que son signatarios de dicho acuerdo, entre ellos China, Canadá, Hong Kong, Japón, Sudáfrica, Estados Unidos, entre otros. Durante el evento, en el que se anunció la acreditación para la licenciatura en arquitectura, en representación de la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato, la doctora Gloria Cardona Benavides, directora de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, fue la responsable de recibir la constancia de acreditación en el mismo evento. La doctora Valia Yolanda Ordaz Zubia fue electa por decisión unánime como secretaria de la Vicepresidencia de la Región Centro de Asinea. Con ello se busca que la universidad pública tenga presencia en la creación de estrategias de calidad educativa en el campo de la arquitectura para la región. Finalmente es importante señalar que como resultado de esta reunión y por acuerdo unánime de este grupo de profesionistas, la Universidad de Guanajuato será sede de la Asamblea 111 de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, pero esto será hasta octubre del año 2024. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo y nos lo ofrece desde el área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues seguimos con calor y algo más de viento en toda nuestra entidad. El centro del país continúa afectado por un canal de baja presión combinado con un sistema anticiclónico en niveles altos de la atmósfera. Fenómenos que estarán por temperaturas mínimas de 11 a 14 grados con máximas de 27 a 30 en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San José y Turbide y áreas cercanas. En los municipios de León y Arpato, Salamanca, Juventino, Rosas y parte del corredor industrial, las mínimas esperadas serán de 16 a 18 grados Celsius con máximas de 31 a 33. Algunos municipios del sur tendrán un aumento en estas alcanzando niveles de 34 a 37 grados. Los vientos soplarán a velocidades de 15 a 20 kilómetros por hora, aumentando hasta los 30 hacia la zona norte de la entidad. El cielo mantiene ondulados en desarrollo, con predominio de nubes medias y altas. Se prevé una ligera probabilidad de lluvias en el estado. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas otras ciudades de nuestra entidad... Dolores Hidalgo tiene esta tarde 31 grados con 10 de mínima para mañana. San Francisco 29 con 16 de mínima. Moro León 31 máxima esta tarde y 15 de mínima para mañana. Coroneo 28 grados esta tarde y 13 de mínima. Benjamín tiene 31 esta tarde y 13 grados de mínima para mañana. El índice V extremo. Cuídese mucho, pase una cálida tarde. Si llueve, pues evite mojarse tome mucha agua y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG Pues que creen que en el estudio nos acompañan Mildred Guadalupe Sánchez Zavala y Esther Haguit Bustamante Chávez. Ellas pues vienen a platicarnos acerca del concierto que van a ofrecer tanto el Mariachi Universitario del Campus Guanajuato como la Orquesta del Departamento de Música y Artes Escénicas. No es la primera vez que están con nosotros. Hay que recordar que ustedes anduvieron por acá pues sí, estábamos recordando que antes de la pandemia, precisamente para platicarnos de la conformación de este mariachi que tiene pues sus inicios en el 2019, pero pues que ya ha tenido una trayectoria en este corto tiempo, ya tienen una trayectoria interesante, y bueno, pues sobre todo este interés, por el pues no rescate porque la música de mariachi es una música que se toca cotidianamente, pero sí una nueva mirada desde el, desde los universitarios, desde ustedes como jóvenes universitarios, no solamente para la música muy conocida de mariachi, sino también para la que se escucha muy poco. Entonces, pues les quiero dar la bienvenida
2: Muchísimas gracias. gracias.
0: Recuérdenos cómo surge esta idea del mariachi y cómo ha ido creciendo el grupo. Y justamente también de estos acontecimientos que han tenido y que pues cada vez les da una consolidación mayor a la agrupación. No sé quién quiera comenzar. <risa> Esther sí
2: Bueno, pues la agrupación comenzó con una idea que nació de, de Mildred. Eh, ella quería ser un mariachi femenil. Y le digo, bueno, pues en la escuela prácticamente no hay muchas chicas, pero vamos a hacerlo mixto, pero hay que hacerlo con, con una marca de nosotros, ¿no? O sea, que nos puedan di diferenciar de las demás agrupaciones. ...y se me ocurre esta idea de poder integrar los instrumentos prehispánicos... ...entonces ahí es en donde quisimos como reforzar más nuestras raíces... ...nuestra cultura con lo que ya nos habían heredado los españoles, ¿verdad? Y de esta manera invitamos a nuestros conocidos del departamento de música... ...muchos chicos tuvieron una respuesta pues muy positiva a, a esta idea... Y bueno, hemos pasado así que buenas, malas, pero la agrupación ha ido tomando forma, ha ido tomando fuerza. Y también gracias a la, al aporte que nos ha dado el maestro Daniel Tafoya, pues la agrupación sí se ha sentido más sólida en ese aspecto también musical. ¿Con, cuánta,
0: ¿con cuántos elementos comenzaron? ¿Siguen los mismos? ¿Ha crecido la agrupación? Bueno, por el momento
3: somos 12 integrantes y como todo... Como todo ha ido evolucionando eh, a Varios integrantes han, han ido cambiando Sobre todo pues los violines no Los violinistas En la parte de la armonía eh, El guitarrón ha sido un instrumento un, un músico muy complicado De encontrar este Que, que sea constante en la agrupación, pues sí sabemos, ¿no? Eso, ese, tanto el guitarrón como la vihuela no son instrumentos como que se estudien dentro del departamento de música, entonces eso hace un poquito más complejo el, el encontrar estos músicos dentro del departamento que se queden de una manera estable o sólida por un, un transcurso pues, amplio, este, pero afortunadamente los chicos tienen un compromiso muy muy bonito, muy sólido, hasta el momento han respondido de una manera eh, muy buena que, que nos ha permitido como dar un, un paso, un paso más en la cuestión musical. Nos falta bastante, nos falta muchísimo, pero creo que vamos por muy buen camino y por una guía musical muy, muy buena y estricta. Y
0: platíquenos del viaje que hicieron a Chile.
2: Bueno, pues fue una experiencia realmente muy buena, nos cayó ahora sí como <risa> gloria, porque <risa> prácticamente la gente nos recibió ya de una manera espectacular, los músicos son muy profesionales, este, desde el primer ensayo ahora sí que todo se llevó a cabo como se había planeado, y pues gracias al maestro Víctor, también tuvimos esta, esta oportunidad de, de, darnos a conocer de cierta manera, eh, pusimos ahora sí en alto también nuestra cultura y bueno ya la gente encantada de, de las tradiciones de México la música encantados todos en los dos conciertos que dimos uno fue en Chillán y el otro fue en la en el teatro del, de la Universidad de Concepción este los dos fueron muy buenos, aunque el primero con este, condiciones de clima un poquito complejos, porque ya está helado, este el segundo también fue muy bueno, eh, y bueno, ahora sí que no, no me queda mucho que decir más que agradecer enormemente a la Universidad de Concepción, a sus músicos, y pues... Primeramente al, al maestro Víctor que nos hizo esta gran invitación.
0: Esto apenas fue el mes pasado, ¿cómo fue que ustedes fueron elegidos para presentarse en Chile? Pues realmente la
3: invitación ya se tenía desde desde el noviembre del año pasado, pero no se había llegado a concretar como nada de una manera certera, pues por las condiciones de la pandemia, ¿no? Entonces era como si sí, vamos, no van, les decimos a los muchachos. Fue fue muy complejo ese ese lapso. Este en esos momentos, precisamente por pandemia, solamente se hace la selección de unos cuantos músicos. Realmente no fuimos la agrupación completa, pero eh, afortunadamente, eh, pues hicimos un buen trabajo, una buena presentación que realmente los maestros de, de Concepción quedaron muy contentos y pues haciéndonos la invitación no para en un futuro, esperamos que muy próximo, poder volver, pero la agrupación completa, realmente se quedaron muy, muy, muy contentos y aprovechando pues el foro que, que estamos teniendo ahorita, agradecer públicamente, como ya lo dijo Esther, al maestro Víctor Hugo, al maestro Miguel, al maestro eh, Bernardo, que ahí en Chile nos acogieron de una manera muy, muy bonita, una
0: hospitalidad
3: que nos hicieron sentir como en casa, como en Guanajuato.
0: Bueno, Además un reto porque en Chile es muy apreciada, muy valorada la música eh, ranchera, la música de mariachi. Creo que uno de los ídolos así de multitudes es José Alfredo Jiménez, claro. no tengo entendido. <risa> sí. Aunque particularmente la canción del rey no es muy, muy apreciada que digamos, pero el resto de, de la música... De mariachi, tengo entendido que es sumamente valorada en Chile y por lo tanto conocida. Entonces, también es un reto enfrentarse a un público que sí,
2: conoce, que sí conoce, ¿no? Claro, de hecho, nos comentaban que en la ciudad casi no se escucha mucha música de mariachi, pero sí se da mucho en los ranchos, en los campos, ¿no? Ahí la música de mariachi a todas horas y de hecho hay un festival que hacen con, con estas agrupaciones. Entonces, algo que nos tomó de sorpresa y que nos encantó, ¿no? Porque dijimos, wow, tenemos que venir a este festival. <risa> También. Y, y, y aparte de eso,
3: el, el poder compartir nuestra música mexicana allá en Chile fue algo muy. Muy bonito desde la parte que conocimos mexicanos que fueron a los conciertos, tanto en Chillán como en Concepción, y fue eh, terminar, por ejemplo, el concierto en, en Los Ángeles, perdón, este, llegó un, una persona ¿no? de Puebla que tenía años ya en Chile, que no, no había venido en México, no sé, hace cuánto tiempo, llorando con el sentimiento a, a todo lo que da, eh, agradeciéndonos a cada uno de los muchachos este, por, por haber ido a, a llevarle un poquito de sus... ...en el pleno concierto... ...en el auditorio de la universidad también... ...a mitad de una canción... ...se para una persona a gritar... ...aquí hay un mexicano que está llorando... <risas> ...esas cosas son tan bonitas... Que, ...que realmente vamos a recordar... ...pues toda la vida nosotros...
0: ...ahora tuvieron una interacción... ...con una orquesta sinfónica... Uh -huh. ...y en esta ocasión la propuesta que ustedes tienen... ...para el concierto del día 19 de mayo... ...pues también incluye... ...esta, esta propuesta... ...de manera que se trata de un concierto sinfónico... Háblenos del trabajo que se requiere en términos de la adaptación para que no suene como, pues como muchas adaptaciones que, que se hacen de muchos grupos de música eh, popular que luego piden el... Pues realmente no, no entiendo yo muy bien en ocasiones el objetivo de que tengan una orquesta sinfónica cuando el sonido del grupo realmente opaca, ¿no?, el, el sonido de, de la orquesta. En el caso de ustedes, el mariachi, ¿cómo, ¿cómo hacer, cómo trabajar esta parte para que ambas agrupaciones destaquen en sus respectivos registros?
2: Realmente fue un trabajo muy minucioso que hizo el maestro Luis Flores, él ya tenía algunos arreglos y precisamente lo hizo pensando en las sonoridades que cada agrupación tiene, como tú lo comentas, eh, pues bueno, la, el mariachi tiene cierto sonido que sí llega un poquito como opacar, pero eh, pues ahora sí que el trabajo de, de un compositor hace que todo valga la pena y todo se llegue a, a ensamblar perfectamente, ¿no? Por ejemplo, las piezas que nosotros tenemos en el repertorio que vamos a presentar el 19 están tan bien estructuradas que si tú las escuchas tú vas a poder distinguir que hay una orquesta ahí presente pero también está el mariachi, o sea, ninguno eh, opaca al otro, ¿no? Entonces, eh, mmm, yo creo que aquí la, la parte que, que llega a permear tanto es la del conocimiento que ya tiene previo el compositor. Ya sabe cómo suena una orquesta y sobre todo el maestro Luis Flores, que ya conoce muchísimo a, a la camerata, entonces sabe cómo va a sonar. Y, y también nos ha escuchado a nosotros como mariachi, dice, ok, este, si los pongo en esta parte van a sonar perfecto, van a ensamblar perfecto y todo va a funcionar de manera armoniosa. Entonces yo creo que, pues sí, es, es una labor muy compleja, pero sabiéndola trabajar se hace de esta manera.
0: Porque no sé si recuerdan que cuando estuvieron aquí hablando por primera vez del mariachi Platicábamos un poquito de esta necesidad de pues la profesionalización De que el mariachi pues no sea esa pieza constante en la fiesta Sino que realmente se retome un repertorio que es muy rico Que se conozca más los, la sonoridad del propio mariachi a mí me gusta mucho una pieza que se llama Cuerdas de mi guitarra, que realmente es un, pues una explosión ahí de sonidos y muchas veces pues en la fiesta realmente no, no puedes apreciar, es más, seguramente muchos mariachis ni siquiera la tocan, ¿no? Uh -huh. Entonces uno de los retos desde la universidad como propuesta de agrupación pues es un poco un poco esto y, y trabajar, ¿no? En este caso pues con, con la orquesta con una orquesta sinfónica.
3: Resaltar estas obras, ¿no? Sobre uh -huh. todo. Y, y realmente esos conciertos sinfónicos ya se vienen dando, o sea, ya ya hay varios mariachis que han tenido la oportunidad de realizar este, este tipo de trabajo y pues que nos exhortan a nosotros también a decir... Queremos hacerlo, queremos hacerlo y realmente creo que es una bendición del cielo el tener esta oportunidad, el haber ido a Chile, el trabajar con músicos, como ya lo mencionó Esther, tan profesionales y, y aparte de eso, tan cálidos, O sea, nosotros íbamos muy nerviosos, ¿no? Y creo que es, es poco la experiencia como músicos de mariachi que algunos tenemos. Entonces eh, íbamos con los nervios a flor de piel. Sin embargo, los músicos de la orquesta nos hicieron sentir súper tranquilos, nos dieron una, un pues sí, un, una tranquilidad muy, muy bonita y es algo que, que tratamos también de brindar aquí con la Camerata. Eh, hacer un trabajo en conjunto, en equipo, que, que todos se sientan muy bien haciendo esto y también cabe mencionar que vamos a tener por aquí dos parejitas del ballet, dos sí. parejas del ballet que vamos a tratar de darle, este... Más folclora este concierto, que sea orquesta mariachi y por ahí y vamos ballet, a tener a las parejas del ballet, gracias al maestro Roberto también por apoyarnos con, con eso.
0: ¿Hay algo que enmarque este concierto del 19 de mayo? Eh, ¿Cuál es el motivo por el que se van a presentar o simplemente pues es parte de la programación del, del mariachi?
3: Pues es, es parte de, de esta programación que ya teníamos por aquí prevista y, y traer, ahora sí que presentar en Guanajuato lo que hicimos en Chile
2: claro. Ajá.
3: Sí,
0: presentar eso Háblenos del repertorio ¿Qué van a interpretar?
2: Bueno, eh, parte del repertorio está dividido ahora sí que en la orquesta y eh, colaboración también con nosotros es el danzón número 2 de Márquez, Arturo Márquez, el guapango, lo, obviamente estas dos piezas las van a interpretar ellos también tienen mucha experiencia ya en estas piezas el son de la negra es una pieza que bueno el mariachi va a poder interpretar también Cielito lindo aquí ya es una colaboración orquesta mariachi y es algo que también nosotros pudimos tocar en Concepción, se oye maravilloso. <ríe> eh, una de las piezas también muy conocidas de Juan Gabriel, lo pasado pasado, el popurrí ranchero de, de Alfredo Orsais y Felipe Bermejo. Este es un popurrí que se hizo muy popular en la voz de Beatriz Adriana. Y posteriormente tenemos los barreteros, aquí ya vienen las piezas de, de Guanajuato, unas piezas que también pudimos presentar con el ballet, ya desde principios de, de nuestro proyecto también, eh, y que también tuvimos la oportunidad de presentar en el Festival de Danza Azteca en Puerto Vallarta, también hace una semana más o menos, uh -huh. con, con el ballet de la Universidad de Guanajuato. Eh, posteriormente viene Cien Años, Las Alazanas, El Rey como bien no puede faltar de José Alfredo, <risa> el Popurrí también, que también tenemos de, de José Alfredo, que es también con bueno en su momento lo, lo tocamos con el ballet. Y este Mi Ciudad. Por ahí viene Caminos de Guanajuato, El Pastor que mi compañera se hizo muy famosa con El Pastor en
3: Chile. <risa> ¿Por qué platícanos? Al parecer gusto, gusto mucho allá <risa> en Chile, desde el día del desde el primer día del ensayo. Este, los músicos quedaron maravillados con, con los arreglos es un arreglo muy muy bonito el que el que vamos a, a interpretar con la orquesta y, y al momento de escuchar esa música con los violines, con es algo que, que de verdad lo tienen que vivir es
2: impresionante
0: sí. y eh, me, no sé si tendrán algunas sorpresas
2: eh, pues realmente por ahí tenemos también músicos invitados, algún cantante invitado y
3: Está el, el tenor Gregorio, eh, afortunadamente nos va a volver a, a acompañar en este concierto con un tema muy bonito, por amor, precioso el tema. Eh, nos acompañan músicos de San Miguel Leyende. Ahorita recuerdo mucho a la maestra Chiselle, eh, es una maestra cubana que, que va a venir a apoyarnos también. Eh, y pues los, los bailarines, ¿no? El, el ballet.
0: Pues una gran fiesta la que tienen ya sí. preparada y ya está todo <risa> listo para el 19 de mayo, ¿Dónde? ¿A qué horas? Tengo entendido que también habrá transmisión en streaming. Uh -huh. Sí, los esperamos en el
3: teatro principal a las 7 en punto. Bueno, hay que estar un poco antes para, para hacer la fila, formarse por los boletos, todo eso, Este, pero es, el concierto empieza a 7 en punto.
0: Es entrada libre, sí. pero con boleto. Sí, sí, sí. ¿Desde qué hora van a, van a entregar este boletos? Bueno, mm. pues
3: esperemos que media hora antes como media unos 20 hora. minutos antes Sí, realmente el, el objetivo aquí es estar un poquito antes de ¿No? Formados Porque lo que pasó, me recuerdo en noviembre Fue que había una fila muy, muy, muy larga Y mucha gente sí se quedó sin entrar al concierto Sí Sí, uh -huh. muchas, muchas personas nos, nos escribían Y dice, nosotros, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya no, ya no hay lugar, ya no había Entonces en esa ocasión Pues sí, sí los invitamos a llegar temprano Formarse y esperemos que todos puedan
1: entrar sí.
0: pues algo más que quieran agregar en torno a la agrupación sobre todo en términos de eh, pues esta incorporación a lo mejor de sus compañeros y compañeras a acercarse al mariachi si tienen algún interés
2: Claro, este la invitación sigue abierta, la agrupación este ahora sí que está con las puertas abiertas para seguir aceptando gente que esté interesada en este proyecto. Eh, ahorita somos 12, pero realmente nunca va a hacer falta la persona verdad, que, que quiera estar ahí. Entonces, para nosotros ahora sí que lo importante es hacer crecer este proyecto este, si se puede, 20, 20 personas y no importa, a lo mejor no todos los 20 van a poder participar en ciertos eventos por ciertas condiciones que a veces se nos presenten, pero la, ahora sí que el chiste aquí, como dicen por ahí, es de que nuestro folclore siga creciendo, se siga presentando y si es posible en otros escenarios fuera del país.
1: Uh -huh.
3: Sí, agradecer también a, a, a la rectora eh, de Campus, la claro. doctora Teresita, que en todo momento nos ha acompañado y nos ha apoyado con, con toda esta historia del mariachi.
0: <risa> pues miren, 2019 iniciaron este proyecto y ahora ya tienen incluso colaboración con una orquesta sinfónica y, y bueno pues esta, esta presencia el próximo 19 de mayo yo les quiero agradecer muchísimo Mildred Guadalupe Sánchez Zavala y Esther Jaguit Bustamante Chávez eh, estudiantes de la licenciatura en música y bueno del Departamento de, de Música de aquí del campus Guanajuato. Gracias por venir a platicarnos tanto de la actividad del mariachi como de este concierto que ofrecerán el próximo 19 de mayo. Muchas gracias, gracias. los
3: esperamos, no se lo pueden perder. Sí.
0: Hoy Hugo Gamba nos habla de Eureka Amigos, vamos a escucharlo. ¡Cultura UG!
4: La curiosidad natural de las y los niños y el conocimiento de investigadores de la Universidad de Guanajuato se conjugan en Eugreca Amigos. Un programa de radio que realiza la Universidad de Guanajuato a través de la dirección de apoyo a la investigación y al posgrado y Radio Universidad de Guanajuato. El programa Eugreca Amigos transcurre al ritmo del mambo de la ciencia, seguido por una entrevista, un espacio de preguntas planteadas por niños y una divertida sección de trabalenguas y adivinanzas. Ale, Bruno, Ari y Ani son algunos de los locutores que con su espontaneidad, inteligencia y curiosidad natural dan vida a este proyecto. Eureka, amigos, es una forma divertida de mirar y entender la ciencia desde la niñez. Bruno, o Bru, como le gusta ser llamado, a sus siete años y medio, es uno de los locutores quien de esta experiencia resalta el disfrutar de estar en un estudio de grabación y poder conocer a tantos invitados. Al igual que él... Ale expresa que se trata de una experiencia muy divertida y que ser eugreca amigo la hace muy feliz. A la invitación de escuchar el programa a través de Radio Universidad se suman Ani, Aime y Ari, quienes coinciden en que... Eugreca, amigos, se trata de un espacio que les brinda la oportunidad no solo de contribuir a acercar la ciencia a las demás personas, sino que ellas mismas aprenden en cada programa. Con temáticas que van desde los virus, el sistema solar, la biodiversidad, la energía, las rocas, los rayos láser, la nanotecnología, la luna y mucho más... Eugreca, amigos, suma esfuerzos de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Posgrado a través de Radio Universidad de Guanajuato y en estrecha colaboración con la Secretaría de Educación de nuestro estado. El programa Eugreca Amigos se transmite con estreno los martes en punto de las 6 de la tarde y los sábados con repetición a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Guanajuato en las frecuencias 970 de AM, 100.7 de FM en Guanajuato, 91.1 de FM en León y 91.3 también en frecuencia modulada. En San Miguel de Allende, así como a través del podcast Eugreca Amigos, el cual se encuentra disponible en la plataforma Spotify, donde podrás consultar y disfrutar de todos los episodios del programa Eugreca Amigos.
0: Antes de despedir este espacio Les comento que durante Miércoles y jueves Se va a realizar El simposio internacional Sobre seguridad pública, justicia penal Y derechos humanos Es un evento que organiza El Campus Guanajuato Particularmente el seminario De investigaciones jurídicas En la división de derecho, política Y gobierno aquí en Campus Guanajuato Pues esto tendrá lugar En el salón del consejo universitario Comienza a las 10 de la mañana con la Conferencia Magistral Justicia Transicional y Derecho Penal a cargo del profesor doctor John Zuluaga Taborda. Este es un evento presencial. Posteriormente, a las 11.15 horas, tendrá lugar el panel virtual Retos Actuales de la Seguridad Pública. Aquí participan estudiantes de doctorado de la Universidad de Guanajuato. El evento continúa a las 5 de la tarde con un encuentro virtual de egresados de la maestría en ciencias jurídico-penales, una mesa de análisis, el impacto del posgrado en ciencias jurídico-penales en nuestras comunidades. Aquí termina la actividad del miércoles 18 de mayo y continúa el jueves 19 a las 11 horas con la conferencia magistral construyendo una dogmática disciplinaria mexicana a cargo de la doctora Lisbeth sochil Padilla Zanabria. Y posteriormente a las 12 del día, la presentación editorial, la protección judicial de los derechos fundamentales y la infectividad del juicio de amparo de la autoría de José Alfredo Muñoz Delgado. Igual a las 5 de la tarde tendrá lugar otro evento, es, se trata de un diálogo multidisciplinario, música, letras y derecho penal. Aquí participan los profesores Felipe Oliver Fuentes y Sergio Rodríguez Prieto. La coordinación académica de este simposio internacional sobre seguridad pública, justicia penal y derechos humanos es del doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos y la doctora Susana Martínez Nava. Les sugiero visitar las redes sociales de la Universidad de Guanajuato. Ahí van a encontrar los detalles del programa de este simposio que, insisto, tendrá lugar miércoles... 18 de mayo y jueves 19 de mayo aquí en el campus Guanajuato. Y con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias, agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado durante estos minutos, nos despedimos en los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una excelente tarde. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana miércoles, que pasen una excelente tarde.